0: Y nosotros ya estamos, como siempre, a primera hora, con el primero de la mañana, con nuestro primero de la mañana, analizando todo lo que ha pasado durante las últimas 24 horas. Nuestro politólogo de cabecera, Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días.
1: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo ¿Qué estás? Tal,
0: ¿Qué tal vienes con la mochila informativa? ¿Cargada o, o no?
1: No, está bien, está bien, sí. Sobre todo está bien porque hay, hay un par de personas que han, han, se han equivocado y, bueno, pues cuando salen en las redes sociales o en la televisión, en, reconociendo que se han equivocado y, por tanto, son mortales y son muy mediocres, como la mayoría de todos nosotros, pues da gusto comentarlo. Y si puede también de paso, pues hacemos unas risas. Vamos a empezar escuchando a Joaquín Prats, que se acordarán ustedes que hace unos días se equivocó con un youtuber diciendo que no sabía que su empresa, Mediaset pues cobraba una cantidad considerable en subvenciones. Efectivamente, es así, Joaquín, pero está bien que te hayas enterado después o te hayan corregido y pidas disculpas públicamente a través de tu programa. Vamos a escucharlo como lo hacía.
0: Disculpas a ustedes, a los que nos ven eh, eh, todos los días, porque yo ayer no hice bien eh, mi trabajo, no me preparé una entrevista como debía haberlo hecho un periodista, no tenía todos los datos y eso va en, eh, en el debe de quien eh, les habla, como a quien me debo es a ustedes, les pido disculpas Rubén Gisbert dio un, dio un dato correcto respecto al, eh, al dinero en subvenciones que recibieron en las cadenas privadas para lo que se llama para los cambios de frecuencias, para lo que se llama la implantación de la TDT en el 96% del territorio español, yo desconocía ese dato, debía haberlo conocido para rebatir o para contarle a Rubén y a todos ustedes fundamentalmente en qué se emplean esos eh, o en qué se emplearon esos 3 millones de euros o el montante total de 15 millones y no lo hice ¿Por qué no hice bien mi trabajo? Bueno, oye, pues es por lo menos es de agradecer, ¿no?
1: Sí, además hay que tener en cuenta que nos acaba de informar que crear opinión pública de una forma malintencionada se llama desarrollo de la TDT, que es lo que hace el gobierno con, los, con este tipo de, de cadenas. En todo caso, como te decía, gracias Joaquín porque nos has ilustrado. Otro que está últimamente que se sale, que se ha venido muy arriba, aunque nosotros ya llevamos tiempo diciendo que no, que, no, que, no da, que no da, que se gripa cuando, sí. cuando llega una cuesta, es Ignacio Garriga, que ya saben ustedes que sí. es el candidato por Vox en, en Cataluña. Bueno, pues este hombre ha estado en Madrid una temporadita, según Nabascal, dijo en el mismo Congreso pues que había que reconocérselo porque estaba perdiendo dinero. Este hombre me parece que es odontólogo en Barcelona y efectivamente se le debe dar mejor la odontología que la política. No obstante, vamos a reconocer que es lo del César... Para, para el César. ¿Cómo es eso? Lo que es del César...
0: Lo de Dios es para Dios y lo del César para el César, una cosa así, sí. no lo sé. No me vamos,
1: vamos, a, vamos al César lo que es del César, eso es así. Pues vamos a escucharle un trocito de una entrevista en la que lo hizo bien y luego escuchamos otro en la que no lo hizo
2: tan bien. Vamos bien. a empezar. Pues mire, voy a recortar el despilfarro millonario que la mafia separatista iba perpetrando hace décadas. Y entre otras cosas, voy a cerrar esta casa, porque es una casa de manipulación de generar odio y de generar confrontación, con un presupuesto de más de 250 millones de euros. Y lo que no puede ser es que una casa, que la pagan todos los catalanes, se dedique a insultar, por ejemplo, a la tercera fuerza que política a nivel nacional. Y si yo le digo, si recorto, por ejemplo, 250 millones de TV3, eh, más de 6 millones que tiene asignados, por ejemplo, el síndic de Agreusas, que no es el defensor del pueblo para nada porque es el defensor del separatismo, si reduzco, por ejemplo, la cantidad millonaria destinada a la mal llamada normalización lingüística, 18 millones de euros, y empiezo a hacer todas estas partidas, y además a más de 200 altos cargos que tiene la generalidad donde instala sus palmeros, puedo garantizar que los catalanes dejen de tener barracones en sus colegios. Puedo fomentar viviendas de protección oficial. Puedo recortar las listas de espera en sanidad que son nefastas. Por tanto, desmontar el estado del bienestar de los políticos y garantizar el estado del bienestar. Bueno, a mí me parece que aquí estuvo muy bien.
1: Sí, bueno... A mí me salen unos 280 millones, más el sueldo de los 200 altos cargos. Sí, posiblemente estemos hablando de una de una cantidad eh, importante. No quizás para hacer viviendas públicas, porque para eso hace falta mucho más. En fin, como decía, se viene un poco arriba. Pero bueno, yo creo que la presentadora o la que le estaba preguntando en TV3 le estaría diciendo, pensando seguramente, eh, vale, vale, haz todo esto, pero a mí me vas a tener que liquidar, pero que muy bien, porque los sueldos en TV3 son claro. impresionantes. Ya bueno, pues digo. vamos a saltar. Saltamos, si te parece, a otra política política diferente, que es Isabel Díaz Ayuso, que últimamente se la está viendo aquí en Madrid por el tema de los sabotajes en el Hospital Zendal. Para que vean ustedes la diferencia entre lo que es pisar tierra y lo que significa, pues, decir prometer, y prometer, pero realmente no tengo muy claro de lo que estoy hablando ni de las cuantías que suponen. Vamos a hablar, vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso para que vean la diferencia.
3: Mire, lo que está ocurriendo con el, el hospital enfermera Isabel Zendal es una vergüenza nacional que lo está viendo absolutamente todo el mundo. Porque si no fuera por ese hospital, estaría la sanidad bloqueada, que es lo que a ustedes les gustaría. Es impresentable lo que están haciendo. ¿Y sabe lo que pasa? Que con estos sabotajes que están sucediéndose, si la policía encuentra al final quién está detrás, todavía usted dirá que es un montaje. Eso es lo que está sucediendo. Dirán que es un montaje policial porque están una y otra vez en la farándula y no en, en ayudar en absoluto. No han visitado una sola residencia, un solo hospital, ni tampoco han puesto ninguna ayuda. No han hecho absolutamente nada. Eso sí, se han manifestado en las puertas del hospital, pero no han estado donde tendrían que estar. Y por cierto... Todas las manifestaciones que quieran hacer, yo les animo a que vengan a la puerta del sol y me la hagan a mí, pero dejen en paz a los enfermos y dejen en paz a los sanitarios, todo el día manipulándoles, todo el día cansándoles.
0: Bueno, yo es que tenemos aquí una lideresa política
1: impresionante. ¿eh? Sí, porque además todo lo que está diciendo está apoyado con un cendal, es decir, con 100 millones de euros más un hospital, que es lo que vale aquí el invento, y eso significa medidas que se han llevado a cabo y se han trasladado a la realidad, que es un hospital que está sirviendo para no solamente tener la Comunidad, la comunidad de Madrid desahogada a un con la situación que tenemos del COVID, sino que además se ha permitido ofrecer el hospital a la Comunidad de Castilla León y a la Comunidad de Castilla-La Mancha, del amigo Paje. Uh -huh. Esto es una forma real de hacer política con las espaldas bien cubiertas. Vamos a volver a escuchar al amigo Garrigas, porque, como decía antes, solamente las cuentas de lo que dijo antes ya superaban los 280 millones y se ve que no tiene muy claro cuál es el presupuesto de la Comunidad de Cataluña. Vamos a escucharle, y lo siento por los de Vox,
2: pero es que es lo que tienen aquí. Tanto desmontar el estado del bienestar de los políticos y garantizar el estado del bienestar de los catalanes. ¿Usted
3: sabe quién es el global de un presupuesto de la Generalitat?
2: Sí, altísimo. Juan ¿Quién? Altísimo. El de la Generalitat creo que eran 27 millones. 27 millones o 70 y... Yo creo que era alrededor de los 27.
3: Son 30.000 millones de euros.
2: Pues casi. Imagínese. ¿Cuánto dinero es pilfarrado verdad?
0: Bueno, es que le dice 27 millones y la otra dice 30.000 casi, <ríe> da igual, es
1: increíble. Sí, 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 mire doctor, es que vengo que me quite usted la moda del juicio y te quita los paletos de delante, o sea, me da unas garantías a mí este hombre, yo lo siento mucho por la gente de Vox, pero esto es el candidato a este, este es el candidato que Vox ha presentado en Cataluña es un señor que el día que soltó la soflama en Madrid para la moción de censura, ya le criticamos no solo porque fuera él y que se le estaba mostrando de cara a la opinión pública para quedarse a conocer, sino porque la chaqueta cruzada que llevaba era horrible. Y no lo decíamos porque sí. No, no era por la propia chaqueta. Era porque sabemos a ciencia cierta de que si no eres político y te tienes que acostumbrar a serlo en breve espacio de tiempo, como le está pasando a la gente de Vox, es complicado. Pero, vamos a ver, estudies un poquito usted las cifras y cuando se ponga a usted delante de una de las periodistas más importantes de TV3, que además sabe usted que la está amenazando de cerrar el chiringuito y echarla a la calle, por lo menos sé usted las cifras aprendidas, ¿no? Hombre, yo, vamos a ver, el, eh,
0: a mí me parece que es un error de, de novato, pero, vamos a ver, yo no le echaría la culpa a Garriga, fíjate lo que te digo, eh, porque yo entiendo que tiene que tener una serie de asesores, quiero pensar que tiene que haber unos asesores de campaña, que son los que le tienen que ir diciendo eh, día a día, vamos a ver, esto es lo que tienes que llevar puesto, o sea, en la mochila tienes que llevar esto, y tiene que llevar aprendido de memoria una serie de datos que son imprescindibles entre ellos si vamos a criticar eh, cómo funcionan de diversas administraciones eh, de Cataluña, pues saber lo que nos están costando, si queremos quitar unas cosas para poner otras, saber de dónde tiene que salir determinado dinero o no. Ahora a mí lo que me parece eh, una vez que le pilla, lo que me parece absolutamente horrible es que el hombre con ese vaso en la mano diga, creo que 27 millones. Y yo sí, y lo llevo, o yo lo llevo diciendo dos días. Es que, vamos a ver, la sanidad catalana se gasta 27 millones en tiritas. Claro. Claro. Es que vamos a ver, vamos a ver, porque tú, que son datos que no, no te pueden, no, vamos a ver, tu, tu cabeza no puede manejarlo. yo Fíjate, yo sin saber cuál es el presupuesto de la salud en Andalucía. Eh, Paco, yo imagino, eh, Francisco, me imagino que tú eres como yo, no tenemos ni idea, ¿no? Pero yo mm. por lo menos, yo ahora mismo yo diría, pues hombre, pues son unos 40.000 millones que no sé qué, claro, no sé, me suena más, pero es que 27 millones, es que eso es lo que toca la
1: lotería. Sí, 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 vamos qué? a ver, si, si en estos casos cuántos políticos ha habido que se han visto en una situación si similar y en vez de decir 27 millones, pues han dicho, nada, millones. ¿De <ríe> <y dicen>, mil, <risa> mil
0: <millones, risa> qué mil millones? Claro, claro, y, algo, y ya algo, está. Ahora ¿Al ¿Al
1: ¿Al que, no, no, ¿al ¿Al que no echamos de menos al señor Fraga cuando balbuceaba. No, pues igual. Pero, pero si aquí el tema está en que es un señor que minutos antes ha estado hablando de todo lo que quiere hacer, por eso hablamos de comunicación política. Eh, se ha expresado de una forma muy a, muy, muy atorullada. Eh, las cosas las dice muy deprisa. Está especialmente nervioso y sobreexcitado. A veces hay que ir más despacio. Si no estás capacitado para hablar deprisa de y pensar deprisa, pues vete más despacito, llévate tus notas, vete paso a paso, respira hondo. Si al final tienes tu tiempo. No por hablar muy deprisa y tratar de explicar el máximo en una entrevista que sabemos que te dan pocas veces la oportunidad pues tienes que intentar decir todo lo que tú harías, porque no basta con decir todo lo que te gustaría hacer tienes que explicar cómo lo harías, porque la gente ya está harta de escuchar y por eso se os llama populistas, porque no vale con decir lo que a la gente le gusta escuchar, sino que tienes que explicar cómo hay que hacerlo, y de dónde vas a sacar las partidas, y de dónde vas a quitar y por qué vas a quitar 200 altos cargos porque a lo mejor de esos 200 hacen falta 198, o sea, claro, al final claro, claro. hay que hablar con propiedad, que yo es a lo que voy en muchas ocasiones, pero bueno, ya te digo, a mí me da pena porque ya te digo que la gente de Vox y lo hemos dicho muchas veces a mí me cae muy bien y se les tiene mucho cariño, pero sus representantes son los que tienen y con estos son los que tenemos que bregar.
0: Yo, yo siempre lo he dicho y en este en este programa nosotros vamos a ver aquí hemos traído gente de Vox y tal, hay dirigentes de Vox que son magníficos, yo por ejemplo todavía tuvimos a Maya Martínez, la diputada de Vox en el Parlamento Vasco, una mujer Exacto. magnífica, muy valiente, ahí está de tal, hemos tenido algún otro dirigente de Vox, eh, pero Vamos a ver, yo siempre, yo critico un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que la indigencia intelectual de los políticos, no solamente los de Vox, de todos los partidos políticos yo tampoco, pero bueno, pero ahora que sabemos hablar de Vox, la indigencia intelectual es bastante importante, eh, siempre he dicho que Santiago Azcal, pues es la, la cuarta pata del banco que no funciona, y luego sí. sí tienen gente muy muy bien preparada, pero también tienen gente muy mal preparada, como por ejemplo es Garriga. No puede, un, puede ir a un debate donde sabes que te van a matar, entre comillas, eh, a ir predispuesto a meter la pata y a no saber lo que tienes que decir.
1: Bueno, es lo que tiene cuando un partido político dice en su, en su creación y en los pocos meses después de, de haber pegado el salto en Vista Alegre 1 a muchísimas personas que no necesitaban asesores políticos ni consultores en comunicación, sino que lo que necesitaban eran abogados. Pues nada, que tiren de abogados, pero para ir a los juicios y luego perderlos, como está demostrado que, está, que les está pasando. En fin. Don Francisco, hasta el lunes. Hasta el lunes, buen fin de semana a
2: todos. Aire fresco en Andalucía para la información. Nace la Gaceta de Andalucía. Un digital libre, valiente, sin ataduras y sin complejos. Información veraz y contrastada, no subvencionada. Las mejores plumas especializadas y de opinión. La Gaceta de Andalucía.es. Descubre un nuevo periodismo. Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos.
3: Pues habrá que empezar a trabajar desde el punto de vista de los informadores que cogen el teléfono.